0: Hallo und herzlich willkommen zum Promi-Pool-Podcast, das ist die Folge 27 und ich habe so langsam das Gefühl, dass der Herbst so peu à peu den Sommer beendet und außerdem an dieser Stelle, wenn wir schon mit sowas anfangen, an dieser Stelle kurzes Rest in Peace für Charlie Watts, den legendären Drummer der Rolling Stones, mit 80 Jahren gestorben, fast bis zum Schluss auf der Bühne gewesen, ein echter Rock'n'Roller und Gentleman. Charlie, gute Reise, das war mir jetzt ein Bedürfnis.
1: Ja, von mir auch. Und von mir auch. Herzlich willkommen zum Brommepult-Podcast. Hallo Barbara, hallo liebe hallo. Zuhörer. Ja, wir beginnen mit einer traurigen Nachricht. Ähm, 2021 ist irgendwie ein sehr kompliziertes Jahr. Ja. Und bei dir, glaube ich, läuft es gerade auch ein bisschen kompliziert, oder? Ja,
0: ich muss ganz ehrlich zugeben, ich bin slightly gestresst. Also wirklich. <lacht> äh, am Freitag ist nämlich Umzug. Und es ist dann übrigens das letzte Mal aus der Sprechkabine hier. Aber es macht für euch, liebe ZuhörerInnen, akustisch, glaube ich, keinen Unterschied, aber für mich einen enormen Unterschied, denn nächste Woche steht die Sprechkabine schon woanders. Die wird in der neuen Wohnung als allererstes aufgebaut, noch vor dem Kinderbett und überlebt auch hoffentlich in weiteren Wiederaufbau. Das ist ja jetzt dann quasi schon Umzug Nummer zwei für die Sprechkabine, also toll, toll, toll. Ähm, genau. Oh. Ich das bin ein schaffst bisschen du, das schaffst
1: du. Wir freuen uns natürlich für dich. Ja. Du hast ein, ein schönes neues Leben kurz vor dir und das, das wird toll. ja Freust du dich?
0: Ich freue mich auf jeden Fall. Ich freue mich vor allem am allermeisten, wenn die Woche vorbei ist, ehrlich gesagt. Das soll natürlich keine Auswirkungen auf den Podcast haben, um wir
1: Aber wir sind immer froh, diesen Podcast aufzunehmen. Das ist eine Ablenkung von der ganzen ja. Arbeit und die tut natürlich gut, immer. Ja, Absolut. Also die Folge von heute wird eigentlich, glaube ich, ganz lustig, witzig. Vielleicht auch ein bisschen Liebe ist wieder da. Wir haben ein frisch vermähltes Paar, eine funktionierende Patchwork-Familie, eine Frau, die einen besonderen Werk bezwungen hat und auch vieles mehr.
0: Ganz genau. Niemals ohne Liebe. Das könnten wir als Untertitel für den Podcast nehmen. Auf jeden Fall, finde ich, für die Zukunft. Los geht's.
1: Stars Professional Beauty, Kino, Retro, Royals, Fernsehen, Menschen. Wir machen die Good News, die Woche der Promis, Stars und Sternchen im Promipool Podcast mit Federica und Barbara. So, Liebe, wir wollen mit Liebe anfangen, oder bist du damit einverstanden?
0: Absolut, immer Liebe, 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 Liebe. <lacht>
1: Also meine, glaube ich, lieblichste Nachricht der Woche war die von der Hochzeit von Kim Gloss und ihrem Verlobten Alexander, und jetzt hoffe ich, dass es richtig ist, Jessin.
0: Das hast du Pierre sehr schön Kien. gesagt.
1: Pierre okay, danke schön. Ja, mm
0: -hmm. ja dann.
1: Ja, genau, die gut. beiden haben geheiratet und dreimal darfst du raten, warum ich das so toll finde.
0: Ähm weil sie ein wunderschönes Kleid anhatte, weil sie in Italien geheiratet haben.
1: Genau. Ja, ja echt, überrascht, weil ja. ich dachte, das wäre klar. <lacht> die haben in Rom geheiratet. Ich oh, hatte keine wie schön. Ahnung, dass die das vorhatten. Wow. Und es war toll. Also ich liebe Rom und die ja. Zeit in Rom muss wirklich was Besonderes sein. Weißt du wo
0: genau? Also warst du da schon mal? Vielleicht war ich da auch schon mal.
1: Ähm ich habe mir die Stories angeschaut, weil sie hat wirklich sehr, sehr viele Stories gemacht. Dazu kommen wir später nochmal ähm, drauf. Ich weiß tatsächlich nicht, wo das ist. Ich war nur zweimal in meinem Leben in Rom. Ähm, aber egal, wo sie war, ich bin mir sicher, es war, es war super. Hoffe ich. Hey. Auf jeden Fall ja. ähm, hat sie sich gedacht, ich will alle meine Instagram-Follower und alle meine Fans mitnehmen. Auch wenn es körperlich nicht möglich ist. Und sie hat die ganze Hochzeit und auch die Vorbereitungen äh, dokumentiert durch Insta-Stories, so haben wir wirklich alles gesehen, alles. Und ich starte mal mit der Frisur, weil die Frisur wirklich Hammer war. Also sie hat Stories gepostet, in denen man sieht, wie sie sitzt und vier Hände, so wie in einem komischen Film, an ihren Haaren <lacht> arbeiten. <lacht> und sehr, sehr putzig neben ihr saß auch ihre äh, kleine Tochter Amelia. Und die hatte auch wunderschöne Haare, genauso wie die Mama. Ich finde Kim Gloss übrigens super hübsch. Und mhm. mit der Hochzeitsfrisur war es noch schöner. Hast du sie gesehen? Äh,
0: äh, ja, ich habe ein paar Bilder am Rande verfolgt, so was wir auf der Seite hatten. Und äh, musste auch sagen, ja, also sah toll aus. Glamouröses die Paar auf hat die Haare jeden Fall. offen
1: gelassen. Das mhm. steht ihr auf jeden Fall super gut. Und sie hatte so diese ja. leichte Locken, die wirklich ähm, schlicht waren. Und genauso schlicht war auch ihr Make-up. Das hätte man nicht unbedingt von ihr erwartet, weil ich finde, sie kann sich sehr gut schminken. Ähm, aber das war auch sehr, sehr ähm, schlicht, wie gesagt. Also vor allem die Lippen und die Augen, die waren sehr gut betont und das stand ihr auf jeden Fall. Aber das ich mein Lieblingsbild, immer absolut, ja, war äh, das erste Hochzeitsselfie, mhm. in dem man sieht, dass das Brautpaar im Auto sitzt und in die Kamera lächelt. Das habe ich gesehen, so das war das
0: Foto, was ich gesehen habe, ja.
1: Ich finde Alexander, ich werde jetzt nur Alexander sagen, weil ich nicht weiß, wie man nach einem Bericht okay. spricht ausspricht, der sah wirklich, wirklich sehr elegant aus. Aber ja. vor allem, ich hatte das Gefühl, er sei er wirklich aufgeregt, aber irgendwie auch froh, dass so eine schöne Frau neben ihm saß. Die waren auf jeden Fall wunderschön, wirklich ja. beide.
0: Das strahlten beide so aus, so gute Entscheidung, äh, toller Tag, wirklich... Ähm, <lacht> sehr verliebt, sehr schön und, und sehr, sehr geerdet. Haben, mhm.
1: Das wichtigste Teil ist wahrscheinlich Kims Kleid gewesen. Das
0: Natürlich, ich für ja.
1: Das Ende gelassen. Es war ein wahrer Traum in Weiß. Ich wusste, dass sie in Weiß heiraten würde. Ich finde, das, das stand ihr auch wirklich. Es lag wirklich eng an und hatte ganz viel Spitze. Und ich wusste nicht, dass man es so nennt, aber mit einem fukuhila schnitt Es könnte jetzt böse klingen, weil fukuhila heißt nicht unbedingt was Cooles. Nee. Vor allem, wenn es mit Haaren in Verbindung gebracht ja. wird. Aber <lacht> schaut euch mal an. Es war tatsächlich schön, auch wenn man es Vokuhila nennt.
0: Okay, ich wusste gar nicht, dass man das bei äh, Kladern auch so sagen kann. Wieder was gelernt. Vielen Dank, Fede. Ja, also ja, das Kleid lange. fand ich, das war wirklich toll. Man kann sich dann unter fukuhila auch gleich was vorstellen. Das war sehr besonders einfach.
1: Genau, und besonders waren auch die Gäste, die teilgenommen haben. Ich hätte es nicht erwartet, aber auch Jessica Paschka und Johannes Halle sind extra aus Ibiza nach Rom geflogen.
0: Na schau, das kann man mal machen, das ist okay. Ein
1: bisschen Italienurlaub kann man immer machen. Richtig,
0: besonders wenn man auf so einer langweiligen Insel wie Ibiza wohnt.
1: Ja, genau, stimmt. Dann muss man auf jeden das Fall ein bisschen in die Sonne.
0: Ja, sonst wird es fad. Verstehe ich schon. Okay. Okay, jeder hängt zu diesen Gedanken nach. Uh -huh, okay. Äh, genau. Wir wollen Jessica. Alle
1: weg. Ja, genau, total. Nein.
0: Ich bin jetzt auch gerade, doch, ich bin jetzt gedanklich, habe ich gerade die Reise von den Bildern, die ich von den beiden aus dem Instagram-Account kenne, so mitgenommen in meinem Kopf. Das ist, ja, nett. Da so nach Rom, die Male, die ich in Rom war, so in meinem Kopf zusammengebastelt. Und mir gedacht, wo würde ich da hingehen, wenn ich dort heiraten würde und so. Und wo kann man da feiern? Tolle Nächte in Rom habe ich erlebt schon und denke mir einfach, ja, genial. Also, ich, ich bin wirklich gedanklich gerade so abgeschweift, so zu dieser Feierlichkeit hin. Deswegen.
1: Ja. Ich habe auf jeden Fall noch einen Fun-Fact so am Rande. Ich ja? weiß nicht, ob äh, das alle wissen. Äh, Alexander und Kim sind schon seit 2016 zusammen, seit 2019 verlobt und haben beide äh, schon Kinder. Und ähm, was ich nicht wusste, die beiden haben sich in der Kita kennengelernt. Ach, während Quatsch. die wahrscheinlich ihre Kinder zur Kita gebracht haben. Ach, geil. Und in einem Interview hat äh, Kim schon einmal erzählt, dass es sogar zwischen ihrer Tochter und Alexanders Sohn kurz gefunkt hatte. <lacht> Bevor es zwischen oh. den Eltern dann auch gefunkt hatte. <lacht> Eine
0: Kita-Liebe, wie süß. Aber das sind Aber sehr gute Voraussetzungen. Ist Oh, ja. ey, ist schon wieder vorbei. Ja, in dem Alter sind die so sprunghaft.
1: Aber, Aber jetzt das ist sind sie wie Bruder und Schwester.
0: Ja, das ist perfekt für die Patchwork-Situation, wenn die beiden sich richtig gerne haben und und gut kennen und so. Also besser kann es ja eigentlich nicht laufen, wenn man schon gern mit dem spielt. Und dann hängt er jetzt äh, dauerhaft bei einem ab. Besser kann es nicht gehen. Äh, jetzt, wenn du sagst, es gab Instagram-Stories und Videos aus allen Situationen dieses Tages, gibt es dann auch was aus der Hochzeitsnacht oder ist da...
1: War die Kamera da aus? <lacht> Nein, aber es gab noch ein süßes Video kurz vor der Zeremonie, auf dem zu sehen war, wie Alexander und Kim auf einer Terrasse standen und sich geküsst haben und in die Augen geschaut haben und es war ein sehr intimer Moment. Ich glaube, das war der intimste Moment, den uns gezeigt wird. Was wir auch noch wissen, ist, dass die Feier drei Tage lang gedauert hat. So
0: ist recht. Ähm, das ist sehr gut.
1: Von der Nacht gibt es aber nichts. Und ich glaube, es ist auch gut so. <lacht>
0: <lacht> Nein, oh Gott, das wird äh, What happens in Rome stays in Rome. Geile Feier auf jeden Fall bestimmt gewesen. Und ja, ich... Du weißt, ich bin Patchwork-Fan, deswegen... Ah ja, deswegen wollte ich auch noch über ein anderes nettes Foto sprechen, wenn ich darf. Das ist zwar schon ein paar Tage alt, aber ich will es auf jeden Fall noch erwähnen, weil es eben in der Woche jetzt passiert ist zwischen unseren Podcast Und ich fand es so schön. Äh, und zwar... Pietro Lombardi und Sarah haben gemeinsam posiert und es gab einen sehr schönen Anlass dafür. Also Pietro Lombardi ist ja eigentlich gerade in der Instagram-Pause, hat aber für diesen Anlass diese Auszeit unterbrochen, denn, und jetzt halte ich fest, denn wir können uns alle noch an seine Geburt erinnern, Alessio hatte letzte Woche seinen ersten Schultag. Der oh ist eigentlich krass,
1: oder? <lacht> ja. Aber echt, wow.
0: Das ist, ja, also wirklich, weil, also ja, da kann man sich noch gut dran erinnern und jetzt ist aus dem putzigen kleinen Alessio halt echt ein Schulkind geworden, ja, und da zu der Gelegenheit haben sie sich natürlich zusammengetan alle und ähm, der Papa Pietro ist natürlich ganz stolz auf seinen Sohn und hat ein ganz süßes Foto eben auf Instagram gepostet und da sind Sarah und Pietro gemeinsam mit Alessio drauf, der Kleine ganz stolz in seiner Schultüte sein Gesicht hinter dem Herz-Emoji, auch super. Also genau, zeigt, wie gut diese Patchwork-Familie Lombardi-Engels funktioniert. Und er hat drunter geschrieben, Mama und Papa sind stolz auf dich. Was wir uns bei deiner oh. Geburt geschworen haben, hat auch unsere Trennung nie verändert. Wir werden immer für dich da sein, seit deiner Geburt und auf ewig, das schwöre ich dir. Bei deinem ersten Schultag, wenn du deinen Führerschein machst, deinen ersten Job beginnst oder du dann irgendwann heiratest und uns Enkelkinder schenkst. Egal, ob du traurig oder glücklich bist, Mama und Papa werden immer für dich da sein.
1: Oh. Ja, also das das ist, wir sagen das immer wieder, aber ich bin so wirklich begeistert, wie das alles geschafft haben. Total. Ich Jahren bin so hätte man stolz auf die. Wirklich nie gedacht.
0: Nein, auf gar keinen Fall. Und jetzt, genau, haben die das. Also ich bin wirklich auch so stolz darauf, wie, wie, auf die, wie die das geschafft haben. Und diesen emotionalen Tag so schön miteinander verbracht haben. Und diese tollen Worte von ihm. Also das ist ja. Und wahrscheinlich ist er, lässt er auch ganz stolz auf seine Eltern und auf sich selber, dass er jetzt ein Schulkind ist und so. Also, ich, deswegen wollte ich dieses Bild unbedingt noch erwähnt haben. Ich fand es wirklich wahnsinnig rührend einfach.
1: Ja, was das Bild noch schöner macht, ist Sarahs wirklich riesiger Bauch finde ja. ich, weil das zeigt auch noch, hey Alessio freut dich auf deine Schwester, die ist bald da, also nicht nur eine Schule, sondern auch gleich eine Schwester, das wird ein hartes Jahr einen harten Winter für Alessio mhm, auf <lacht> <jeden Fall. lacht>
0: ja, hoffen wir, das dass er hoffen wir, dass er regelmäßig in die Schule gehen kann und das irgendwie halbwegs jetzt läuft Diesen Herbst, und dass er
1: schlafen kann
0: <lacht> dass er schlafen kann, der arme Kerl, genau und äh, ja, genau, du also hast recht, da kommt jetzt echt einiges auf den zu. Aber ich glaube, wenn die das genauso relaxed angehen wie bisher, dann schaffen die das schon gemeinsam. Und auch irgendwie schön, dass die kleine Schwester fast schon dabei war beim ersten Schultag irgendwie. Sie war dabei,
1: Ja, das kann das man stimmt. sagen. Und das stimmt. Und das nichts zu übersehen. <lacht> ja. ähm, apropos Stolz, jetzt geht's wirklich um Stolz, aber ein weiterer Promi hatte diese Woche Grund, Stolz auf sich selbst zu sein und die Rede ist von Beatrice Egli. Egli. Ich habe Schwierigkeiten, das auszusprechen, weil Beatrice sagt es anders. Egli. Wir sagen Egli. Es ist eigentlich italienisch. Ach so, also ja. <lacht> gut, aber. Die, es ist ja, ist ein stimmt. italienischer Name.
0: Es kommt hier aus einem italienischen Teil der Schweiz vielleicht? Das, und weiß hab ich nicht. Jetzt, das muss ich nicht. Habe ich es immer falsch gesagt Schauen. bisher, um Himmels Willen?
1: Nee, es ist wirklich eklig auf Deutsch, aber das ist für mich eine ja. wirklich krasse Umstellung im Kopf. Ja, wir müssen irgendwann Beatrice fragen, woher sie kommt, wo ihre Wurzeln sind.
0: Lass uns das auf die Liste schreiben.
1: Auf die jeden Fall die hat sie was Ja, das stimmt.
0: Im Podcast. Sie hat auf jeden
1: Fall mhm. diese Woche was krasses gemacht, worauf sie sich seit Wochen gefreut hatte und auch vorbereitet hatte, und zwar letzten Donnerstag hat sie es endlich geschafft, das Matterhorn zu besteigen sie hat hey. uns durch diese Reise wirklich mitgenommen die ganze Zeit. Es war seit Wochen, vielleicht Monaten ihren Wunsch und dafür hat sie hart trainiert. Wir haben Bilder und Videos von ihr gesehen beim Training, beim Wandern und sie hat immer wieder erzählt, ja ich trainiert dafür, das ist mein Traum, das werde ich schaffen. Und ganz nebenbei hat sie wirklich krasse Muskeln bekommen. Das haben wir auf Bildern ihrer letzten Auftritte gesehen. Also ihr Training hat sich gelohnt. Allerdings. Vor ein paar Wochen war es auch Einmal äh, soweit. Sie war kurz davor, es zu schaffen. Und dann hat es geschneit. Und wegen Wetter dürfte sie doch nicht mehr aufs Matterhorn. Jetzt das war ist ergelist. es endlich passiert. Genau. Sie hat ähm, letzten Donnerstag geschrieben auf Instagram, äh, es ist endlich soweit, Leute. Ich gehe, ich lege mein Handy weg. Wir hören uns nachher. Also sie hat gesagt, sie macht erstmal eine Instagram-Pause, damit sie alles genießen kann. Und am Abend haben wir von ihr wieder was gehört. Und sie hat geschrieben, ähm, als ich heute Morgen um 4.30 Uhr aufgebrochen bin, kam mir alles so unwirklich vor. Doch einige Stunden später stand ich wirklich ganz dort oben. Durfte die unfassbare Aussicht genießen und beim ganz tiefen Ein- und Ausatmen realisieren, was ich da geschafft habe. Ja, also Wahnsinn. von mir äh, ganz, ganz viel Respekt. Weil ich bin zwar mit, ja ich kenne mich mit Sport aus, wissen wir ja. Aber Wandern oder äh, Klettern sind für mich Unmögliche Sachen. Was? Deswegen habe ich riesen Respekt vor Beatrice gerade. <lacht> ja, das gehört gar nicht zu meinen Leidenschaften. Okay. Ich super anstrengend. Äh, ich fühle mich auch nicht ganz wohl in den Wäldern, muss ich sagen. Was komisch klingen kann, aber äh, nee. Deswegen, äh, ich finde, was sie geschafft hat, toll. <lacht> <Wirklich>. Absolut.
0: <lacht> wirklich, das ist wirklich. der Hammer. Ja, sich so ein geiles Ziel vornehmen und es dann echt durchziehen. Ist der Wahnsinn. Und ich glaube, das kann man sich gar nicht vorstellen, wie stolz die jetzt gerade auf sich ist und was das für ein Adrenalinkick im ganzen Körper sein muss, wenn du dir das vornimmst und dann stehst du da oben und hast es echt geschafft. Ähm, und vor allem, also ich, kann, ich weiß nicht, wie lange man dafür braucht, ob das jetzt eine gute Zeit ist oder nicht, also dass sie quasi in der Früh aufbricht und abends oben ist, weiß ich nicht. Ähm,
1: ich glaube, abends war sie dann wieder runter, weil sie tatsächlich erzählt hat, dass sie runtergekommen krasser. ist. Und das Runtergekommen hat sie anscheinend fix und fertig gemacht. Komisch, das, ne?
0: Ja, aber Vielleicht ich muss kenn ich auch... kenne mich
1: einfach nicht
0: aus. Ja, ich muss es... Also ich bin eine passionierte Wanderin. Und ähm, also ich bin keine Bergsteigerin, aber ich gehe gerne in die Berge. Und ich muss auch sagen, das Hoch, das ist das eine. Also dieses sich da hochkämpfen und du hast den Gipfel da vor Augen. Du weißt auch nicht genau, wie lange der Weg ist, wenn du noch nicht da warst. Und bist dann aber halt kämpfst dich halt einfach den Berg hoch. so Und das ist für die für die Muskeln und für die Gelenke was ganz anderes, sich irgendwo hochzukämpfen und dann aber das Ganze wieder runter zu gehen, gerade wenn es so ein bisschen wackelig ist und so ein bisschen äh, glitschig auch und ähm, so ein bisschen unsicher manchmal, ist man mal leichter hochgeklettert als runter tatsächlich. Und es ist auch wahnsinnig anstrengend runter zu gehen, weil das total auf die Gelenke geht. Deswegen haben viele Leute so Stecken dabei, ich inzwischen auch. Das ist, einfach für, das ist für die Knie einfach angenehmer, wenn man dann nach unten diesen, diesen krassen Druck so ein bisschen abbremsen kann. wenn man weißt du, Gehst du die ganze Zeit so nach unten und das geht die ganze Zeit auf die Knie und die Gelenke. und
1: Das klingt sehr schmerzhaft. Das
0: ist dann tatsächlich richtig anstrengend dann hinten raus, gerade wenn man so eine krasse Tour wie sie da dann auf dem Buckel hat. Also du bist das Ganze schon hoch und dann am gleichen Tag das Ganze nochmal runter also, boah, Respekt auf jeden Fall.
1: Aber dann verstehen wir umso besser, warum Beatrice so begeistert war und ich finde wirklich ihre Videos und Bilder... Aus dem Tag am Abend wirklich so, so schön, weil sie ist noch so, so rot im Gesicht und die Haare sind ein bisschen gehen in allen Richtungen, aber trotzdem strahlt sie und das ist schön. Total.
0: Es gibt nichts geileres, als wenn man so einen Berg besiegt hat, das muss ich auch sagen. Also wenn man dann wieder unten ist und dann hochguckt und sich denkt, geil. <lacht> da Wir machen war irgendwann eine promipool Wanderung. Ja, der, der promipool Sommerausflug, das finde ich schön so, hallo Kollegen, <lacht> wie schaut's aus? <lacht> ja, oder du kommst vorbei und wir gehen auf einen Berg. Also es ist auf jeden Fall eine total besondere Sache und ich dann auch, bin dann so ein bisschen ins Grübeln gekommen. Also erstens habe ich mir an dem Tag, wo sie gesagt hat, sie geht jetzt los, wir hatten ja ein Video dazu, dachte ich mir, okay, krass, also ich denke jetzt an die und drücke irgendwie die Daumen, weil ich das einfach total spannend finde. Ich habe das mit großem Interesse verfolgt. Und dann habe ich mir gedacht, auf welchem Berg will ich eigentlich mal steigen? Also... So, ich, ich fand das total motivierend. Ich habe jetzt auch so richtig Bock, mir irgendeinen geilen Berg rauszusuchen und das so als langfristiges Ziel zu nehmen, da auch mal irgendwie hoch und runter zu, zu schaffen. Das ist mein nächstes Ziel auf jeden Fall.
1: Okay. Ich fand das sehr inspirierend.
0: Danke, Beatrice. <lacht> <lacht>
1: ähm,
0: aber weg von den Bergen, leider. Also ich bin gerne bei den Bergen, aber ähm, wir müssen mal nach Großbritannien gucken, denn es gibt News von der Queen, mit denen ich persönlich jetzt nicht so wirklich gerechnet hätte. Denn...
1: Niemand auf der Welt, ja,
0: ja. Es ist ja relativ klar geworden in der letzten Zeit, dass jetzt so zwischen Herzogin Meghan und Prinz Harry und dem britischen Königshaus die Luft etwas dicker geworden ist. Es sind Anschuldigungen gegen den Palast erhoben worden. Es gab das Oprah-Interview, wir haben schon oft drüber geredet. Es gab Harrys Doku, The Me You Can't See. Ähm, kürzlich ist jetzt auch bekannt geworden dass Harry im kommenden Jahr ein Buch veröffentlichen will, wo er sein Leben oder einige Aspekte davon Revue passieren lassen will. Das wird bestimmt sicher auch sehr, sehr spannend. Wir haben ja schon gesagt, wir sind die Ersten, die es kaufen werden. Mhm. Ähm, das scheint aber, Überraschung, dem Königshaus gar nicht so zu gefallen. Und Ach. deswegen wird jetzt aufgerüstet gegen neue Offenbarungen und Anschuldigungen. Anscheinend so, denn die sun hat unter Berufung auf einen Insider berichtet, dass die Queen rechtlich aufrüsten soll. Also stickert von ganz oben durch, genug ist genug. Also hier bis hierher und nicht weiter. Noch weiter will die Queen und die Königsfamilie sich nicht in die Ecke drängen lassen oder in die Enge treiben lassen. Ähm, die Queen soll deswegen ihre Angestellten angewiesen haben, sich Anwälte zu besorgen.
1: Ja, okay. Das ist Krass, es ist natürlich klar, dass es in einem Königshaus so ist, aber es geht ja, und ich finde es ein bisschen traurig, immerhin um eine Oma und ihrem Enkel.
0: Total, ja, ja, krass. Also einerseits auf jeden Fall, andererseits ist es natürlich äh, die Firma, wie die Queen ja auch hm. selber sagt, so ein bisschen... Also es steht natürlich noch mehr auf dem Spiel als diese Beziehung. Aber man sollte natürlich denken, das liegt dem Ganzen ja eigentlich als grundsätzliche Beziehung zugrunde. Aber halt nicht, wenn du zur Königsfamilie in, in Großbritannien gehörst. Ne, Das ist halt total gemein. Nee,
1: klar. Und das ist ich nie, das Thema.
0: Ja, selten <lacht> <lacht> kennt man von zu Hause nicht so. Ähm, jetzt hat die Rechtsabteilung der Royals schon Anwaltsfirmen konsultiert, die sich in Verleumdungs- und Privatsphäreangelegenheiten auskennen. Also... So, das sind schon, da, da, da ähm, orientiert man sich ja quasi schon in eine ganz bestimmte Richtung, wenn man findet, es geht um Verleumdungs- und Privatsphäre-Dinge. Und das Team soll außerdem daran arbeiten, mit den Herausgebern von Harrys Biografie eine Einigung zu erzielen. Also auch krass eigentlich, dass da im Prinzip so ein bisschen Zensur vorgenommen werden soll in dieser Biografie, wenn man ehrlich ist. Aber also, dann frage ich oder? mich,
1: ob die Biografie nötig ist, ehrlich. Weil wenn es so... <lacht> so viele Probleme macht, dann muss es nicht sein. Und wenn sie sich auch noch einigen wollten, dann äh, heißt es, dass Harry nicht alles erzählen darf und äh, what's the point?
0: Ja, ich weiß. Es ist, es ist schwierig. Ich glaube, der hat einfach wirklich beschlossen, der hat da in diesem Palast auch richtig unschöne Dinge erlebt und seine Frau auch und er ist da loyal und irgendwie hat er beschlossen, damit jetzt echt aufzuräumen und Tabula Rasa zu machen. Habe ich den Eindruck. Ja, aber
1: dann braucht es kein Buch. Langsam finde ich es ein bisschen nervig, was er macht. Ich weiß <lacht> es nicht, ich weiß es nicht.
0: Ja, wir werden sehen, was die Rechtsabteilung, wenn sie den Verlag kontaktiert hat, da so machen kann. Ich bin gespannt, wie sich das Ganze jetzt so weiterentwickeln soll, weil eigentlich ist es ja so, Prinz Harry war vor ein paar Wochen das letzte Mal in Großbritannien, als er die Statue seiner Mutter Lady Diana enthüllt hat zum Geburtstag. Meghan war seit dem Umzug in die USA noch überhaupt gar nicht mehr in Großbritannien. Ähm, die Tochter Lilibet Diana hat bislang die britische Familie überhaupt null persönlich kennengelernt, also nur per äh, Skype oder FaceTime oder was auch immer. Und ähm, jetzt, wenn du sagst, okay, warum braucht es diese Biografie, die braucht es eigentlich gar nicht mehr, dann ist es natürlich jetzt so, dass da ja noch weitere Projekte warten, die dem Königshaus so ein bisschen so Sorge bereiten könnten. Also, weil es gibt nämlich äh, dieser Deal mit dem Verlagshaus umfasst nämlich neben den Memoiren noch drei weitere Bücher. <lacht> Wovon die dann handeln, ist noch nicht bestätigt worden. Es kann natürlich auch sein, dass es drei Kinderbücher sind, in denen es um etwas völlig anderes geht. Oder drei fiktionale Romane oder was auch immer. Aber es steht natürlich im Raum und alle erstmal so, ux, oh Gott, was kommt da noch? Ähm, die beiden haben außerdem so ein paar Filmprojekte in der Pipeline, wie wir wissen. Und eins davon, da haben wir ja schon drüber gesprochen, das, die, diese Dokumentation über die Invictus Games, das bedeutet, dass Harry beim nächsten Besuch in Großbritannien mit einem Kamerateam anrückt. Und da ist auch die Frage, ob die Royals davon begeistert sein werden oder nicht. Das bleibt auf jeden Fall spannend. Und die Frage ist, was denkst du, wird sich das Verhältnis zwischen Harry und Meghan und dem Palast jemals
1: entspannen? Äh, ich weiß es nicht. Das ist, also ich finde, die beiden machen es nicht unbedingt besser aktuell mit diesen ganzen Projekten ja. und Enthüllungen. Und äh, ja, ich war immer der Meinung, dass es richtig ist, darüber zu reden, wenn es Probleme gab. Aber dann denke ich mir auch, die Queen, die arme Queen, die, hat, die ist auch in einem gewissen Alter, die hat gerade ihren Mann verloren. Es ist vielleicht nicht die richtige Zeit dafür. Wie siehst du das?
0: Ja, wahrscheinlich ähm, hätte man noch ein bisschen Anstand halber warten können, ein bisschen Zeit noch verstreichen lassen können. Sagen wir mal so ein Trauerjahr oder so, bevor man dann ja. mit diesen ganzen Sachen ums Eck kommt. Ich meine, klar, Harry ist jetzt auch, ähm, der ist, der geht auf die 40 zu, der ist irgendwie jetzt zweifacher Vater, gestandener Ehemann, der steht irgendwie mitten im Leben und der hat irgendwie gerade offenbar das Bedürfnis aufzuräumen. Und wenn der da schon so im flow ist und diese ganzen projekte da halt hat und da von seiner frau unterstützt wird und die das gemeinsam so vorhaben, dann glaube ich, lässt er sich jetzt halt einfach davon nicht abbringen, weil er sagt, okay, einerseits klar, es ist eine Scheiß Situation gerade, aber andererseits ist halt ist es halt auch mein leben, wie lange soll ich noch warten, damit ums Eck zu kommen. Es ist schwer, sich also
1: Es ist wirklich schwer und wie beide ich Seiten immer sage, wir wissen nicht, was wirklich Sache ist. Von daher ja. ist auch schwer was dazu zu sagen.
0: Dann lass uns zu einem leichteren Thema kommen. Ähm, Selbstgewählte Verknastung von mittelprominenten Menschen in einem Container, die sich ah, dabei filmen lassen.
1: es ist Promi Big Brother Zeit. Es ist Promi
0: Big Brother Zeit. Und sie haben es alle gewollt. Und wir haben ein bisschen was zu besprechen. Ähm, zum einen, es gab ja dieses... Absolut skurrile Kloputz-Video von Iris Abel, wo sie ihren Mann Uwe verteidigt hat. Hast du das gesehen?
1: Ich habe das gesehen und äh, ich habe das Thema bei uns in dem Redaktionsplan gesehen vor ein paar Tagen und dachte, hä, was heißt Kloputz-Video? Ich, ich habe nicht sofort <lacht> im Kopf gehabt, was es bedeuten könnte. Dann habe ich angefangen, die Wörter zu trennen. Kloputz-Video. So, Was? <lacht> was? <lacht>
0: Es ist süß dich vorzustellen, wie dieser Prozess sich so durch dein Hirn windet und du und immer noch so Error 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 <lacht> in deinem Kopf steht. Ja, ging mir genauso. Ich kann dich aufklären, wenn du möchtest. Es ging Bitte, darum. Mach das. Uwe hat's ja nicht leicht im Container, wie wir schon drüber gesprochen hatten. Der wird von allen so ein bisschen ausgegrenzt und ihres Abel findet. Der wird stehen gelassen wie ein dummer Junge und regt sich regelmäßig drüber auf dass die anderen so gemein zu ihm sind. So, dann hat Uwe sich netterweise im Container im Bad um die Hygiene gekümmert. So, also er hat das Klo geputzt. Und das offenbar, mhm. ganz Reality-Star, untypisch, ohne großes Gewese drum zu machen. Und in ihres Augen ist das von den anderen Containerbewohnern nicht ausreichend gewürdigt worden. So, jetzt hat sie sich beim Putzen an der Toilette gefilmt und dabei ironisch gegen die anderen Bewohner gestenkert. Wir wissen, dass sie dabei nicht wirklich ein Blatt von Mund nimmt. Ähm, sie hat sich geärgert, dass die anderen das so als selbstverständlich hinnehmen und ja, ausgeteilt. <lacht> Was hättest du an ihrer Stelle getan als liebende Ehefrau?
1: Also erstens, ich glaube, es ist nicht normal, wenn mein erster Gedanke war, wer hat bitte das Video gemacht? Wenn es eine Freundin oder ein Familienteil von ihres war, wieso hat dir niemand gesagt, dass es vielleicht ein bisschen komisch wirkt? Recht Frage. Aber okay.
0: Sehr gute Frage.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ich hätte es vielleicht nicht so gemacht. Äh, weil ich, ich verstehe nicht so ganz, was sie damit bewirken will. Weil okay, er hat das Klo geputzt, aber wenn er selbst nichts gesagt hat und ich habe, ich glaube, er hat nichts gesagt wegen, äh, wieso sagt niemand was, dass ich das Klo geputzt habe. Ich glaube, es war für ihn in Ordnung so. Ja. Äh, also wenn es keinen Streit deswegen gab, warum einen Streit machen? Raus.
0: Ja, das ist eine berechtigte Frage. Und auch der Videofilmer sei an dieser Stelle in die Pflicht genommen. Einfach mal kurz so Gegencheck. Hey, meinst du, ist eine gute Idee? Hm, naja, weiß ich jetzt auch nicht.
1: Aber das soll jetzt nicht bedeuten, dass ich Iris nicht unterstütze, weil das tue ich. Ich finde, sie macht das toll, indem sie ihren ja. Ehemann unterstützt. Und ich finde, es ist auch wahr, dass er ausgegrenzt wird, dass die ja. anderen tatsächlich oft gemein zu ihm sind. Ähm, das macht sie gut, auf jeden Fall muss sie was dagegen sagen. Und ich hätte es genauso gemacht, ähm, vielleicht ohne Klo. Aber, aber sie macht es <lacht> eigentlich ganz gut, ich bin bei es, ihr.
0: <lacht> ja, ich finde es auch wirklich süß, Also, dass sie einfach auch ganz klar das sagt. Also, Das würde ich, glaube ich, tatsächlich auch, also wie, wie du sagst, ohne das Klo, hätte ich einfach auch regelmäßig meine Unterstützung und Loyalität zum Ausdruck gebracht. Weil ich finde auch, es ist wirklich nicht nett, wie der der Arme da so ausgegrenzt wird von den anderen und wie sie sich halt auch über ihn lustig machen man kennt es so aus so Gruppendynamiken die anderen haben sich jetzt irgendwie auf ihn eingeschossen und bleiben da auch dabei und das vereint die dann auch wieder irgendwie und es ist einfach schwierig und genau also ich bin auch bei Iris aber das die Nummer hätte ich mir glaube ich geschenkt ähm, eine andere Bewohnerin im Container hat auch gerade oder hatte zu kämpfen und zwar ich rede von unserer Dani Büchner der wurde nämlich unterstellt, dass sie auf Paco stehen würde, Paco Steinbeck, den äh, Superhändler. <lacht> ähm, da gab es so ein paar Flirtversuche oder das, das stelle ich jetzt mal, es sah zumindest so aus und dann hat jemand anders im Container Dani darauf angesprochen und ähm, wir hatten aktuell ja auch ein Video dazu, dass es aber allerdings sein kann, dass sich eventuell gerade zwischen Paco Steinbeck, der noch im Container war zu dem Zeitpunkt und Janine Pink, der Gewinnerin von 2019, eventuell eine Liebe anbandelt. Also noch mit großen Fragezeichen. Aber die beiden haben sich vor Pacos Einzug in den Big Brother Container getroffen. Jetzt ist die Frage, was läuft zwischen denen? Es gibt ja die Big Brother Promi Big Brother Late Night Show. Da hat Janine vor ein paar Tagen ganz offen gesprochen und hat gesagt, sie hat einen ganz positiven Eindruck. Sie will noch nicht von Verliebtsein sprechen. Das geht bei mir nicht so schnell und passiert selten. Sie ist aber wahrscheinlich relativ vorsichtig, denn wir erinnern uns zurück, ähm, sie war in der Staffel, in der sie teilgenommen hatte bei Promi Big Brother, glaube ich, war das äh, danach mit Tobias Wegener zusammen und die Beziehung ja. der beiden ist relativ unschön geendet und es kann sein, dass sie deswegen jetzt einfach so ein bisschen vorsichtiger ist, wenn sie so mit öffentlichen Beziehungen hausieren geht. Und dem Ganzen erstmal so ein bisschen Zeit gibt. Aber auf jeden Fall, es gibt da so eine Art öffentliches Anbandeln. Das hat Dani dann wiederum eben auch mitgekriegt. Und hat daraufhin ähm, in einer großen Ankündigung, also wirklich mit Topf und Kochlöffel, alle ans Lagerfeuer quasi getrommelt. Und hat verkündet, dass sie nicht und auf gar keinen Fall und überhaupt gar nicht auf Paco steht. Und außerdem draußen... Auf sie jemand viel heißerer warten würde. Bam! <lacht> so.
1: Ähm, jetzt ist natürlich die Frage: geht es wieder um Danesto? Hm. wir würden uns mm. natürlich freuen, weil wir sind große Fans <lacht> davon, aber ich glaube, mit Papa ja. wird das eh nicht funktionieren können, weil wir finden wirklich kein, keinen tollen Namen danach. dako <lacht> Ah, Panne. Nee, das Palle. ist. M -m -m, nee, nein, sie schlecht. braucht jemanden mit einem engeren Namen. <lacht>
0: Nee, also äh, Künstlername oder Pärchenname, Panne ist, glaube ich, kein gutes Vorzeichen. Nee, okay, es muss, muss dann, Nesto muss wieder her. <lacht> Wobei, ich weiß gar nicht, ob ich ihr das wirklich wünschen möchte, nach dem Hin und Her mit den beiden. Aber na gut, wir werden, entweder werden wir sehen und ich vermute, dass wir sehen werden oder nicht. Aber ich vermute, wir werden sehen, wer da so ganz heißes auf sie wartet. Es ist jetzt im, im Container auf jeden Fall ein bisschen entspannter für sie, denn Paco ist ja raus aus dem Container und hat oh. jetzt eigentlich ja Zeit, mit Janine zu gucken, was da so passieren kann. Wir bleiben auf jeden Fall äh, optimistisch und gespannt. Und ähm, was ist dein aktueller Tipp bezüglich Uwe? Wie geht's für Uwe weiter?
1: Uwe gewinnt. Uwe gewinnt allein äh, aus dem Grund, dass wir immer für ihn sind und für ihn werben <lacht> hier. Und unsere Zuhörer, die werden bestimmt auch für ihn tippen. <lacht> also ja, ich glaube, wir lassen jetzt Uwe gewinnen,
0: oder? <lacht> Wegen mir gerne. Wegen mir ist Uwe der Gewinner der Herzen, auf jeden Fall. Ihr liebe Community wisst, wenn dieser Podcast rauskommt, bereits wer heute rausfliegt oder in dem Fall, wenn der Podcast rauskommt, gestern rausgeflogen ist. Ähm, hoffentlich hält dein Tipp dem Stand bis nächste Woche und dann werden wir sehen.
1: Ja, wie ist dein Tipp eigentlich?
0: Ich bin auch nach wie vor Team Uwe. Denn ich finde, oh. wie damals bei Per Kussmark im Camp, wenn sich alle auf einen einschießen, äh, dann, und der andere aber, wie soll man sagen, dem nicht gewachsen ist, gefühlt. Also wenn es der ganz schön hart hat dann finde ich hat sehr verdient und vielleicht schafft er es irgendwie mit seiner ruhigen tapsigen Art irgendwie tatsächlich einfach das Ding zu gewinnen weil einfach sich alle denken die anderen sind gemein aber Stimmt. also ich bin auch Team Uwe auf jeden Fall
1: super ähm, wir lassen erstmal Promi äh, Big Brother leider ja. es gab es gibt ein Thema was uns alle beschäftigt. Und ich bin sehr stolz auf uns, weil wir, glaube ich, fast monatelang es geschafft haben, nicht darüber zu sprechen. Und es tut mir leid, jetzt müssen wir ein bisschen über Corona reden. Wir haben zwei Corona-Bad News. Ja. Wir sind leider immer noch mitten in der Pandemie. Wir versuchen, das zu vergessen, soweit es geht. Aber dann bekommen wir so Schocknachrichten, die uns zurückbringen. Was mich geschockt hat, Dagi B hatte heimlich Corona. Huh. Und ich weiß, es sind viele Menschen, die wir kennen, die wahrscheinlich auch Corona hatten und es nicht gesagt haben. Es hat mich aber überrascht, dass sie es nicht öffentlich gemacht hat. Und am Anfang habe ich ein bisschen Angst gehabt, weil sie gerade schwanger ist.
0: Ja, genau.
1: Aber anscheinend war es davor.
0: Ja, das ist sehr gut. Und
1: zwar hat sie eine Fragerunde auf Instagram gemacht und wurde von ihrer Cousine nominiert, Acht Fakten über sich zu verraten. Und darunter gab es auch den Fakt, dass sie heimlich Corona hatte. Und krass, also heutzutage gehört es eigentlich zu den Fakten, die man über sich erzählt. Sie äh, schreibt, ich hatte Corona, habe es aber nicht mit der Öffentlichkeit geteilt, weil ich keine Panik verbreiten wollte. Anscheinend aber hat sie schon ein bisschen Panik verbreitet, weil erst vor kurzem hatte sie äh, mit einer Erkältung zu kämpfen. Sie war im Urlaub auf Ibiza und dort hatte sie eine Erkältung und ich kann mir vorstellen, dass viele Fans sich gedacht haben, okay, jetzt war Corona und es wäre natürlich blöd, wenn man schwanger ist. Ja. Aber anscheinend war es davor. Nur ganz genau will sie nicht verraten, wann es war. Und glücklicherweise verrät sie aber, dass das ein sehr milder Verlauf war. Allerdings war der Geschmacks- und Geruchsverlust über drei Wochen lang. Und das war. hat sie gestört. Wow.
0: Ja, also drei Wochen ist auch ätzend. Das ist furchtbar.
1: Nee, will ich mir ja. irgendwie gar nicht vorstellen wollen.
0: Nee, gar nicht. Man gar nichts, kann nichts genießen, nichts riechen, den Partner nicht riechen und so. Das ist komisch.
1: Also wir beiden hatten kein Corona, so wie nee. es aussieht.
0: Wir hatten ja, wir hatten bisher Glück. Ähm, ja, wir, gut, wir, ja, also man weiß ja aber nicht, man kann sich ja wirklich überall holen, man kann auch einfach wirklich Pech haben. Wir haben aufgepasst und hatten Glück. Hatten auch das Glück, jetzt schon geimpft zu sein. Wie beide. Ähm, ja. Ich bin einfach froh, dass es vor ihrer Schwangerschaft war. Weil, wie du sagst, es ist einfach echt scheiße, wenn man schwanger an Corona erkrankt. Und damit hat sie ja auch dann schon die äh, Antikörper aufgebaut. Und kommt dann eben hoffentlich auch gut und angstfrei durch die Schwangerschaft. Und hat hoffentlich keine Spätfolgen. Das ist was. Ja. Das finde ich richtig ätzend. Immer wieder, wenn ich davon lese oder höre, von diesem Long Covid, da muss ich wirklich sagen, puh, das ist was, wovon mir wirklich graut und was ich auch so das, mit so das Erschreckende dieser Krankheit eben auch für die, für die Jüngeren finde. Denn wer als junger Mensch an Long Covid erkrankt ist und also was man da so liest, das ist wirklich einfach grauenvoll. Also diese Krankheit hat für jede Altersgruppe leider nur Scheiße parat, deswegen. Aufpassen und im Optimalfall impfen. Gut, aber wir sind jetzt kein Gesundheitspodcast. Aber das musste jetzt einfach raus. War das okay?
1: Ja, 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 definitiv. Ja, ja, klar.
0: Du kannst zur Not auch wegschneiden.
1: Nee, ich, ich würde es jetzt nicht wegschneiden, ehrlich gesagt. Ich fand's gut. Nee. Wir haben öfter auch gesagt, dass wir fürs Impfen sind und aufpassen sollen wir alle. Also das haben wir schon oft gesagt. Das ist okay, wirklich das absolut stimmt. in Ordnung.
0: Dann tut mir leid, dass du das jetzt rausschneiden musst. Dann hoffe ich, ich versuche jetzt einen guten Übergang zu Matt moritz
1: <lacht> Ein Übergang könnte sein, dass ähm, es traurigerweise wieder um eine junge Frau geht. Weil ja, stimmt. Ja. Du hast gut. ja jedes, jede Altergruppe gesagt. und äh, ja. Stimmt,
0: ja. genau, sehr gut. So, und dass es jede Altersgruppe treffen kann und dass vor allem im Moment auch leider äh, die jüngere Altersgruppe bei Corona im Fokus steht, zeigt jetzt auch ein sehr prominenter Fall eines aktuellen Corona-Falls. Und zwar ganz aktuell eben Schock fürs norwegische Königshaus. Denn die Tochter des Kronprinzenpaares, die Ingrid Alexandra von Norwegen, wurde positiv auf Corona getestet. Das weiß man seit Sonntag von offizieller Stelle. Und jetzt ist die 17-jährige Schülerin zu Hause auf Guts Gaugum isoliert. Und die restliche Familie ist zwar bislang nicht positiv getestet, aber es gibt drastische Auswirkungen, denn das Timing ist tatsächlich sehr unglücklich. Zudem auch noch obendrauf, denn äh, Prinz, Kronprinz Horkon und Mette Marit hatten eigentlich in den nächsten Tagen viele schöne Veranstaltungen geplant, denn es wäre eigentlich der 20. Hochzeitstag. Und
1: oh, das ist echt Pech.
0: Ja, und das muss jetzt alles abgesagt werden. Der Hochzeitstag ist tatsächlich, also wir nehmen ja, wie ihr wisst, am Mittwoch auf und heute ist der 20. Hochzeitstag von den beiden. So, deswegen von hier aus jetzt mal... Alles Gute und einen milden Verlauf und schnelle Genesung für Ingrid Alexandra und natürlich diesen ganz wunderbaren Paar. Das ist übrigens auch eine sehr schöne Liebesgeschichte. Also wenn wir mal wieder ein Royal Spezial machen, kann man eigentlich, wenn du Lust hast, diese Geschichte erzählen, weil die ist nämlich sehr sehr schön. Mette Morit und Hawkon. Alles Gute, die besten Wünsche zum 20. Hochzeitstag. Wahnsinn. Ich kann mich ja, noch an die Hochzeit cool. erinnern.
1: Echt? Ja. Nicht.
0: Nichts. Aber <lacht> oh, die hatte Nein. so ein schönes Kleid an. Also die, war, die hat so ein ganz wunderschönes, schlichtes Kleid an. Das war, die sahen toll aus. Die zweite Haarcon ist ja auch ein, ein Hottie, finde ich, muss man auch sagen. Also, sie war, also tolles Paar auf jeden Fall.
1: Ich bin ja. schneidig auf ihre Haare. Ich finde die Farbe so schön. Ja, das stimmt. Sagen. Immer ja. wenn ich mir Bilder von ihr ansehe, denke ich mir, wow, ist sie natürlich blond? Ich glaube schon. Hm. Ich denke auch. Und deswegen bin ich ganz neidisch. Ich bezahle <lacht> nämlich alle zwei Monate ganz viel Geld, um es um zu sagen. Das geht gar nicht.
0: <lacht> ja, man will immer das, was man nicht hat, gell? Das ist so, naja.
1: <lacht> naja, ein Star hat diese Woche einen Rekord gebrochen. Allerdings ist diese Nachricht nicht ganz, ganz schön. Es gibt auch einen traurigen Hintergrund. Ich glaube, viele haben mitbekommen, dass Angelina Jolie plötzlich entschieden hat, Instagram beizutreten. Es ist total Und, krass. Ich wusste äh, nicht, dass
0: sie nicht bei Instagram ist, ehrlich gesagt. ich hat so gerissen. Das wusste
1: ich auch nicht. Was? Das musste man erstmal rausfinden. Gell? Ja. Also am Anfang konnte man nicht verstehen, warum das so eine große Sache ist. Ja, genau. Ähm, es ist tatsächlich so, nicht die ganze Welt hat unbedingt einen Instagram-Account. Ist das so? Ähm, aber es werden immer weniger. <lacht> ja. Und äh, wo liegt der Rekord? Äh, innerhalb, und jetzt was auf, von nur drei Stunden hat sie es geschafft, 2,1 Millionen Fans zu sammeln.
0: 2,1 Millionen Fans. Alter Schwede. Krass.
1: Drei Stunden.
0: Wahnsinn. Okay.
1: Das und ist, inzwischen, das ist ein wir Haar. haben heute den 25. August. okay? Sie hat ihren ersten Post am 21. August veröffentlicht, also sind vier Tage, und Stand heute hat sie über sieben Millionen Follower.
0: Wow, meine Güte.
1: Wie viele hast du, Barbara?
0: Ähm, ja, ein bisschen weniger. So.
1: Ich sag's ganz ehrlich, ich habe 400 oder so. Ja, dort hast
0: du sogar mehr als ich schau.
1: <lacht> Und diesen krassen Rekord hielt zuvor Jennifer Aniston. Wir erinnern uns, glaube ich, alle noch. Sie hatte auch innerhalb von fünf Stunden so ungefähr eine Million Follower sammeln konnte. Ah, Und damals, stimmt. mittlerweile vor zwei, anderthalb Jahren, war das krass, ne? Und, ja. äh, nee, das war gar nicht so krass, wenn man es mit Angelina vergleicht.
0: Krass, ja. Okay. Also, Angelina schon jetzt auch auf Instagram.
1: Genau, aber es ist was nicht war denn so, dass dann der erste sie Post? Eben, eben, eben. Wir kommen jetzt zum traurigen Hintergrund. Es ist nicht so, dass Angelina auf einmal Influencerin werden möchte. Ihr ersten, ihr erster Post ist ein Brief, das sie von einem Mädchen aus Afghanistan bekommen hat. Und oh wir wissen alle, die Lage in Afghanistan ist gerade sehr, sehr schlecht. Sind äh wirklich sehr schlimme Bilder und Nachrichten, die uns aus dem Land erreichen. Und Angelina hat sich schon, schon oft für benachteiligten Menschen eingesetzt. Sie ist auch Sonderbotschafterin des UN Flüchtlingskommissariats tätig und die reist immer wieder in Krisengebiete. Deswegen überrascht es jetzt auch nicht, dass sie Aufmerksamkeit erregen will, was die Lage in Afghanistan angeht. Und ich finde es toll, dass sie deswegen Instagram beigetreten ist. Und wir können uns, glaube ich, ziemlich sicher sein, dass sie weiterhin das Medium dafür nutzen wird. Also natürlich ist es toll, wenn man Instagram für Looks, Shopping, Urlauben nutzen will. Ich finde es noch schöner, wenn man es für solche Bilder, für solche Botschaften verwendet. Absolut. Also ein Hoch auf Angelina und die 7 Millionen Follower, die sich jetzt auch diesen Post angesehen haben, die haben es richtig gemacht. Ich glaube, ja. ich werde ihr auch so schnell wie möglich folgen.
0: Das habe ich mir auch gerade gedacht. Ich glaube, das werde ich auch tun und ich hoffe, dass sie es schafft, noch mehr Menschen in Afghanistan eine Stimme zu geben und dass das irgendwas bewirkt. Also ich bin da ganz bei dir. Instagram ist natürlich so ein leichtfüßiges Unterhaltungsmedium auf jeden Fall, aber wenn das auch noch mit dazu kommt, dann ist es umso besser. Denn ja, irgendwie muss man denen eine Stimme geben. Das ist vielleicht, was, man, was sie von dort aus irgendwie tun kann. Ja, wir wollen noch auf eine Sache, um mit etwas Leichterem auszusteigen, äh, noch auf eine Sache kommen, weil es total lustig ist. Äh, letzte Woche haben wir noch darüber gesprochen, über die vermeintlichen News. Hey, Scarlett Johansson ist schwanger. Und wir beide so, wow. Und dann haben wir darüber gesprochen. Und dann kurz darauf, <lacht> nachdem der Podcast rauskam, äh, war dieses Baby auch schon da. Was für eine Blitzschwangerschaft. <lacht> Wie krass. Oh Mann. Und ich, das war sehr lustig, weil du mir dann geschrieben hast, jetzt stehen wir da wie die Idioten. <lacht> aber wir waren nicht die Einzigen. Es wusste wirklich keiner, also natürlich wussten es einige, aber es wurde, und ich finde es so krass, dass sie es geschafft hat, ähm, diese Schwangerschaft wirklich bis zum Schluss zu verheimlichen vor der breiten Öffentlichkeit. Äh, niemand wusste, dass sie schon so lange schwanger war. Also es wurde gemunkelt, weil sie irgendwie ungefähr ab äh, Juni oder so keine Termine mehr wahrgenommen hat. Es galt ja auch, einen neuen Film zu vermarkten und so weiter. Man hat sie nicht mehr so wirklich gesehen. Sie war auch nirgends mehr live, wurde wenn dann zugeschaltet und auch nur so ab Brusthöhe aufwärts. Also man hat nichts gesehen. Die hat es echt geschafft, das zu verheimlichen. Ja gut, und jetzt ist er da, gell? der Cosmo.
1: Was <lacht> das, ist so das Lustige ist, wir haben bei Bramipool eine Bildergalerie für Promis, Promis, die gerade schwanger sind und Promis, die 2022 Mutter oder Eltern werden, weil das jetzt mathematisch betrachtet nicht mehr möglich ist, dass wenn man jetzt die Schwangerschaft verkündet, dass man noch 2021 Eltern wird. Sollte man meinen, ja. Ja? dachten wir auch. Falsch gedacht.
0: Falsch gedacht in dem Fall. Aber wie gesagt, also klar, wir dachten, wir stehen dumm da, aber es ging tatsächlich allen so. Alle waren überrascht davon, dass der auf einmal schon da ist. Hat sie richtig gut gemacht, also Schampöchen für diese Scharade auf jeden Fall. Der Junge heißt, wie gesagt, Cosmo. Und damit sind äh, sie und ihr Mann jetzt eine schöne Patchwork-Familie. Eine Tochter gibt es aus einer vorherigen Beziehung, 2014 geboren. Und jetzt ähm, der kleine Cosmo macht die Familie Alles komplett. Alles
1: gut. Alles Gute. Es ist nicht so, dass wir uns nicht freuen. Nein. Aber es hat uns ein bisschen überrascht.
0: Wir waren überrascht und dachten uns, das war nicht nett.
1: <lacht>
0: Aber wie gesagt, wir haben es aufgeklärt und... An dieser Stelle äh, vertraut uns. Wir sind trotzdem aktuell. Ihr könnt uns bitte, wenn ihr möchtet, abonnieren, uns Sterne da lassen, Bewertungen, uns weiterempfehlen. Äh, genau alles Mögliche, was unseren Podcast äh, und unsere Community größer macht. Wir freuen uns über euch und wir freuen uns auch, wenn ihr die nächste Woche wieder einschaltet. Und habt bis dahin eine schöne Woche und du auch, liebe Fede.
1: Du auch. Schönen Umzug wünsche Danke. ich dir. Falls wir uns nächste Woche nicht alle hören, heißt es, dass irgendwas schiefgelaufen ist mit der Kabine. <lacht> ja, Aber wir drücken die alle Kabine die Daumen, dass es klappt. Danke. Das wird
0: ja, genau. So ein paar gute Wünsche und Energie fürs Wochenende wäre toll. Vielen Dank. Also bis hoffentlich nächste Woche. Na dann.
1: Woche. Auf hoffentlich nächste Woche, nein. Bis zum <lacht> nächsten Donnerstag. Euch alle eine schöne Woche. Bis bald. Bis
0: bald. Ciao.
1: Der Promipool-Podcast ist eine Produktion der Promipool GmbH. Jeden Donnerstag, überall, wo es Podcasts gibt.